0: 8 em ponto. Apresentação: Sergi Cobra. Às 8 horas e 31 minutos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a contratação de 550 psicólogos e de empresas de segurança privada para atuar nas escolas estaduais. A medida é necessária, uma vez que essa onda de ataques às instituições de ensino tem sido uma marca registrada em todo o país. Eu converso sobre o assunto com o doutor Gustavo Stanislau, médico-psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência, pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Bem-vindo ao Oito em Ponto, doutor.
1: Bom dia, Sérgio. Muito obrigado. Bom dia a
0: todos. Doutor, o que é, a que podemos atribuir ou, ou justificar essa onda de ataques que temos, que temos assistido no país?
1: Bom, Sérgio, existem uma série de motivos para a gente pensar Uh, a respeito a gente vem há bastante tempo lidando né, com um cenário que vem sendo bastante contaminado por estresse né? logo após a pandemia a gente teve um aumento nos casos de estresse ansiedade, o estresse particularmente é um fenômeno psicológico que deixa as pessoas em um estado de alerta maior uh, e isso aumenta os casos de abrigo entre as pessoas e tal. A gente tem também né, é, essa questão do efeito de contágio que é, vem sendo bastante debatido nos últimos tempos, onda né, midiática, fazendo com que outras pessoas acabem é, replicando esse tipo de comportamento uma outra questão importante é a questão da mídia conectando pessoas né, tipo, com um perfil com um menor senso de empatia pelo outro, e a partir do momento que eu estou conectado com outras pessoas que, que têm esse perfil parecido com o meu, assim, que não se importa tanto com, com o outro, esse tipo de coisa eu me sinto validado para atuar dessa forma né, tão agressiva e tão descapida. Então, aí são só apenas alguns dos fatores, mas a gente tem uma série de outros. Né? A gente vê uma queda também é, no rendimento de muitas crianças na escola e uma busca, muitas vezes, assim através da violência, por uma sensação de poder que eleva também os casos de bullying, que são muitas vezes associados com esse tipo de situação.
0: É, nós vivemos num mundo muito complicado. Mas vamos tentar estabelecer uma uma conversa com você, doutor, para a gente poder entender um pouco da mente, né, das crianças. Muito se fala em educação da escola que não supre dos pais e vice-versa. Tem professor apanhando de aluno também. Vivemos um mundo complicado. Como é que pais, é, mas principalmente os pais, não deixar os professores para outro campo, podem filtrar esse conteúdo da internet que os alunos é, consomem? Você é daquela linha que pai e mãe tem que ter comando no filho? Porque tem muito pai que fala assim, eu sou amigo do filho, aqui tem a liberdade. Qual que é a melhor fórmula de, dessa educação?
1: Na verdade, o ideal seria um uma combinação dos dois dos dois fatores assim né que seria o que a gente chama assim da gentileza com firmeza ao mesmo tempo né a gente precisa guardar um, um, um vínculo né o vínculo ele é a, ele é a base de tudo né então esse vínculo ele se constrói desde muito pequeno com a criança na primeira infância né então a gente precisa desse vínculo a gente precisa do diálogo a gente precisa é, poder se divertir junto, a gente precisa ter momentos bons para que esse outro quesito que seria a firmeza, ela começa a ter mais independência é, ali na adolescência, eles começam a se afastar da gente. Então assim essa, esse conjunto assim do vínculo e da firmeza ele é muito muito importante em relação às mídias sociais e tal. A gente precisa, bom, em primeiro lugar, e parece, isso pode parecer muito básico, mas não é no dia a dia da gente, a gente precisa dos pais mais presentes, né? tipo no quarto da criança, é, eventualmente tendo contato sim com o conteúdo do telefone, com o conteúdo do computador. A gente entende assim né, que o adolescente hoje em dia ele tem meios para pagar o que se faz e tal mas um pai, uma mãe que é mais presente no quarto da criança, que é mais presente em, de tempos em tempos, solicitar o telefone, entrar no quarto para ver o que está se fazendo no computador, se ver tipo de pesquisa que está se fazendo, faz muita diferença. A palavra-chave aqui é a presença, é estar tá perto. Assim. Muita gente pode debater, assim, né, a confidencialidade, né, o, o, o fato da criança querer a sua privacidade, mas num momento como esse a gente vai precisar ter um pouco mais de flexibilidade para esse tipo de coisa. A gente tem dados, assim, de que a maioria das situações mais graves que acontecem, muitas delas, assim, já são percebidas por adultos, muitas delas já têm um tipo de, de planejamento, assim, bem nítido, mas, é, como o adulto não está muito presente, não, não quer se envolver, ele acaba falhando no sentido assim de não se, não se intrometer na situação, né? não se é, não intervir. Essa liberdade,
0: na minha opinião, posso estar errado, queria que o, que o doutor analisasse. Essa liberdade interessa mais a quem dá do que quem recebe. Eu acho que a criança, por mais que ela ela faça esse gesto, não, me deixe em paz, eu quero fazer o que eu quero, ela precisa de comando, principalmente nessa tenra idade em que ela está se formando. Agora, o senhor mencionou os pais. Eu vejo uma geração muito culpada, até porque sofreu, talvez, alguma educação um pouco mais severa, mas com uma liberdade que, que beira um pouco de responsabilidade. A criança bate nos pais, faz birra. E o pai e a mãe ficam desesperados, mas não sabem como dar esse comando.
1: É uma coisa complicada, porque eu acho que isso vem de muito cedo, né? Na vida dessas crianças, assim, a gente vê pais que estão passando boa parte do tempo trabalhando e que chegam em casa, assim, muito... É, não tem o tempo suficiente, assim, suficiente e necessário, assim, né? para se criar essa relação hierárquica dentro de casa. Muitas vezes os pais ficam em casa muito cansados, eh, e a criança o adolescente, com o nível de energia que tem, começam né, tipo, a desestabilizar des des esse, esse senso de hierarquia que é tão necessário né, dentro de casa. Então, esses também são alguns dos motivos: o cansaço dos pais e tal. A gente vive é um momento também onde a cultura né, ela acaba priorizando muito mais eh, a imagem né, do que. A imagem do que o, o conhecimento, do que, é, do que o conhecimento, vamos colocar de uma forma geral. Então, a gente vive numa cultura onde o adolescente né, tipo, acaba ganhando um poder muito grande, assim, né, tipo, pela imagem, pela força, pelo físico e tal. É, existe uma desvalorização muito grande hoje em dia, assim, né? Tipo, da sabedoria, do conhecimento do adulto. A gente vê muitos adultos também, né, nesse caminho, assim, querendo parecer cada vez mais adolescentes, negando uh, a sua, né, tipo, o seu papel de adulto, assim. Então, a gente vive nessa cultura, onde ser adolescente é, é visto como uma coisa, né, tipo, fenomenal, assim. Então, assim, eles se sentem muito nessa sensação de, de poder, assim, de controle. A, a hierarquia, ela tá muitas vezes deturpada assim.
0: Muito bem, conversei com o doutor Gustavo Staliznal, médico-psiquiatra, especialista em psiquiatria da infância e da adolescência pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutor Gustavo, muito obrigado por sua participação. Você também é organizador do livro Saúde Mental na Escola, o que os educadores devem saber, lançado em 2015 pela editora Artmed. É isso mesmo? E obrigado pela participação. É isso mesmo, muito obrigado e bom dia a todos.